0: Några månader senare på våren, april 2018, åkte vi ner till Sydafrika för att hämta honom. Vi fick stanna där en månad för alla pappersärende och domstolsprocessen. Vi fick en riktig familjetid tillsammans och lära känna vår nya familjemedlem. Bara efter några dagar i landet åkte vi till barnhemmet i Johannesburg för att hämta honom. Det var en fantastisk upplevelse men självklart var det en jätteomställning för lilla Josef. Han hade unnit bli ett år och fem månader. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story. Med pastor Emanuel Setson. En fotbollsmats består av 90 minuter och några minuters övertid. Jag har precis haft halvlek och nu börjar andra halvlek, minut 46. Mitt namn är Emanuel Setsson och jag är gift med min skönhet Maria. och Tillsammans har vi två fantastiska killar, Shailo, åtta år och Josef, fyra år. Och jag har förmånen att jobba här i Wow Church som pastor och bibellärare och även på fritidsklubben på vår kristna skola som fritidspedagog. Jag minns vad jag skrev när jag som 22-åring gick ut lärarhögskolan i Jönköping som fritidspedagog. Man skulle dela med sina klasskramarater vad man trodde man skulle befinna sig i livet om 20 år. Jag skrev att jag skulle vara gift och ha två barn och bo i Jönköping. Jag skulle jobba i en kyrka som bibellärare på en bibelskola men också jobba med barn och ungdomar. Det är verkligen festligt att det jag skrev då har gått helt i uppfyllelse förutom att Gud förde mig till vår vackra huvudstad Stockholm istället för till Jönköping. Men resan till att få se allt detta har definitivt inte varit spikrak. Det har varit en kamp, speciellt med att få våra två fantastiska killar. De är båda mirakelbarn. Jag vill framförallt dela den historien med dig. Jag har faktiskt aldrig gjort det på det sätt som jag ska göra här idag. All ära till Jesus för hans obeskrivliga nåd och trofasthet. Innan jag kommer in på detta, låt mig ge en liten bakgrund vart jag kommer ifrån. Jag har inte någon jättedramatisk levnadshistoria att berätta utan jag har fått förmånen att växa upp i ett varmt, tryggt, kristet hem med kärleksfulla föräldrar. Jag är mellanbror, omgiven av storebror och lillebror och yngst en lilla syster. Jag föddes på BB i Växjö när jag bodde i Älmult i södra Småland. Det var i Älmult jag lärde mig att gå men innan jag hade fyllt två år så flyttade vi till Bjärnum i norra Skåne. Min pappa är pastor så det var därför vi har flyttat några gånger när Herren har kallat honom vidare. Apropå vart jag kommer ifrån så är halva syskonskaran inklusive mamma födda i Skåne och jag och min storebror inklusive pappa födda i Småland. Så för oss som små så var det Skåne och Småland som var världen. Jag minns att jag och min lillebror lekte på en lekplats när vi var på semester med familjen. Och vi lekte med en kille och min lillebror frågade honom om han kom från Skåne eller från Småland. Men till vår stora förvåning så var han varken från Skåne eller Småland, han var från Norge. Jag har haft en kristna tron, Bibeln och gudstjänster som min moders mjölk. Det har alltid fascinerat mig, speciellt Bibelns berättelser. Men jag har en frälsningsupplevelse som man kallade i kyrkans värld. Jag bad en frälsningsbön som med min mamma, kanske som en 6 7 och tog emot Jesus. När vi satt och läste barnets Bibel som kvällsandakt. Jag minns exakt var vi satt på golvet i vårt sovrum med garderoben som ryggstöd. Att som nioåring flytta från Lilla Bjärnum på 3000 invånare till Falköping på 15 000 invånare var en viss omställning. Vi pojkar var fascinerade av att den stora staden hade flera trafikljus. Vilket inte hade funnits i Bjärnum. Våra klasskamrater var däremot fascinerade av vår annorlunda skånska dialekt. En av min brors, lillebrors klasskrammater, hade kommit hem till sin mamma och uttryckt att den nya killen var bra på svenska. Att han till stora del förstod honom. Mamma försökte förklara att han var svensk, för killen trodde att vår familj var från Danmark. Mina klasskrammater trodde förresten att jag hette Mangel, när jag först presenterade mig att jag hette Emanuel. Hur de nu kunde få det till det. I Falköping blev jag kvar ända tills jag fyllde 22 år. Jag följde inte med när mig med mina föräldrar och småsyskon gick tillbaka till Skåne och Lund. Jag slutförde mina studier på lärarhögskolan i Jönköping och gjorde sedan lumpen som flygplatsbrandman i Visby. Jag har som sagt var, växt upp i en trygg miljö och med familj och släkt där den kristna tron har varit en naturlighet. Det är verkligen en välsignelse. Jag kan bara tacka Gud för hans nåd främst för mina föräldrar och syskon som alltid har funnits där. Jag minns när en profet från Estland kom och besökte vår pingstjöka i Falköping. Han hade en stark profetisk gåva att tala in i människors liv. Många kompisar fick, fick klockrena tilltal vart de befann sig och vart de var på väg. Jag fick ingen spektakulärt dramatisk profetia uttalat över mig, utan det enda han sa att han såg över mitt liv var att jag hade en mamma som bad för mig. Som tonåring kanske man hade velat höra något annat, kanske mer dramatiskt men jag skulle aldrig varit där jag är idag om det inte var för dessa och andras bönor. Tack mamma och pappa, jag älskar er. Även om jag har haft en härlig uppväxt fyllt med ljusa minnen så fanns det under ytan en oro och fruktan som fyllde mig sedan mellanstadieåldern. Det kunde vara för alla möjliga saker. Jag vet inte varför, men jag har alltid varit en känslig person på insidan. Jag var verkligen rädd för att dö och inte komma till himlen. Ofta var det på kvällarna som det var Det här tog vid när man skulle gå och lägga sig. Jag grät mig ofta till söms. Min mamma fanns till hans och tröstade mig och min pappa gav mig Guds ord och jag minns papperslapparna med bibelord som han gav mig att bekänna ut istället för att bekänna ut mina känslor. Det här byggde verkligen in något i mig för framtiden. I övre tonåren så kom verkligen en besökelsetid över ungdomsgruppen i vår köka. Vi var ett gäng som sökte Gud tillsammans och det var en fantastisk tid. Men på insidan så brottades jag fortfarande med oro och fruktan för framtiden. Mindervärdighet, jämförelsekomplex. jämförelsekomplex. Jag trodde på allvar typ att jag aldrig skulle kunna ta körkort. Att jag skulle få bo hemma resten av mitt liv. Att jag aldrig skulle kunna bilda egen familj. Så det jag ser idag och lever i fanns inte på kartan. Jag bottades verkligen med tvångstankar. De flesta kände inte till det utåt sett så märktes det inget. Så även om vi hade en härlig tid då Gud kom och mötte oss som ungdomar så haltade jag mig fram. Jag ska ju strax komma in på hur jag fick min familj, vilket är syftet med mitt sommarprat. Men det skulle aldrig ha hänt om det inte var för ett personligt livsförvandlande möte med Jesus. Vi hade varit några ungdomar i kyrkan som hade bett tillsammans. Och vi hade verkligen mött Gud. Jag minns att jag sa till Gud när jag cyklade hem att låt det inte bli som vanligt igen. Låt mig inte vara som en jojo genom livet upp och ner hit och dit i mitt inre. Den kvällen när jag gick och la mig i min säng så kom Jesus in i mitt rum. Jag såg honom inte, men han var där med sin närvaro. Och han talade. Om sonen gör er fri, än är verkligen fri? Jag är här för att frigöra dig, för att du ska frigöra andra till verklig frihet. Och han fortsatte och sa, förbli i mitt ord. Du ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra dig fri. Wow! Jesus var så närvarande. Jag fick uppleva hans frigörande närvaro och han visade vägen till min fortsatta process till frihet. Guds ord öppnades för mig på ett helt nytt sätt den kvällen. Wow, det här är min kallelsestund. Innan jag går vidare vill jag spela en lovsång som har blivit vår familjs signaturmelodi när vi sätter oss i svärsföräldrarnas bil som vi har lånat på somrarna. Den här låten handlar om vår kallelse Shailo och Josef Det här är er sång. Jesus Jag vill ge dig mitt liv Och min lov som Allting Är i gåva från dig. Har du sagt Jesus Jag vill ge dig mitt liv Som en lov som Visar dig Jag vill prisa dig med öppnade händer du, du som styrker mig, ja du som är min borg Herre lär mig kunna se att i min svaghet är jag stark Även prisa dig när glädjen vänds i sång Jag vill alltid lova dig Jesus jag min som är en från du... Efter mitt möte med Jesus den här kvällen så lärde jag över hundra kristna böcker under det kommande året. Under min treåriga utbildning till fritidspedagog där det var en hel del självstudier så studerade jag dubbelt så mycket Guds ord än allt det andra. Det här var en fantastisk tid. Utbildningen till fritidspedagog var ett naturligt steg för mig eftersom det är bra att ha en utbildning och jag har fått en naturlig gåva att vara med barn och idrottsintresse. Mina intensiva studier av Guds ord fortsatte även under min tid i lumpen som flygplatsbrandman. Man låg in i skift sju dagar och så var man hemma i sju dagar. Jag memorerade och läste Bibeln. Jag läste en hel del universitetskurser i Bibeln per distans under denna tiden som lumpen faktiskt betalade åt mig. Efter året i lumpen så var det dags för bibelskola. Så jag gick på Livets Ords bibelskola i Uppsala. Det var en fest att varje dag vakna upp till detta under två års tid. Jag fick inget jobb i Uppsala utan Gud ledde mig verkligen till att jag fick ett jobb på Södermalmkyrkans kristna skola i Stockholm. Boende och skyss ordnade sig också. Så under två års tid, 1998 till år 2000, så pendlade jag Romanerna till Bibelskola Uppsala och jobbade och bodde i Stockholm. Efter Bibelskolan så var det ingen självklarhet att jag skulle stanna i Stockholm utan återvända kanske någonstans söderut och hjälpa till i någon församling. Då kanske närmare till hans. Men under en konferens på Livets ord nyåret 99-2000 så helt plötsligt i predikan så vände sig predikanten sig om. Avbryter predikan och pekar exakt åt det håll där jag sitter och ropar det finns ett berg att bestiga i Stockholm. Det här gav en bekräftelse på insidan till vart Gud ville ha mig. Så jag bestämde mig att stanna i Stockholm och gå med i Södermalmskyrkan. För där fanns det människor som gått längre än mig själv som jag kunde dra ifrån. Jag hade under min till lärt känna många människor i församlingen genom deras skola. Där jag jobbade och genom ungdomsgruppen i kyrkan. Jag hade också pendlat i bibelskolan med några från kyrkan. Under mitt andra år på bibelskolan kom jag faktiskt vissa av sträckorna sitta i samma bil som min blivande fru Maria. Hon gick då första året på bibelskolan. Så där och i ungdomsgruppen, båda som ungdomsledare, lärde jag känna henne. Hon var verkligen en så trevlig person, men det var ingen mer från min sida. Jag var blind på det området och också så upptagen under åren efter bibelskolan att studera och skriva ner utifrån olika bibelämnen. Jag minns att jag vid ett tillfälle skulle skjutsa vår ungdomspastor och hans fru till Arlanda. På resan dit frågade jag de om det inte var någon i kyrkan som jag var intresserad av. Det här var ett område som jag aldrig hade pratat djupare med någon om. Men man kunde inte bara försvinna iväg. Så medvetet eller omedvetet så slankte ur mig att jag tyckte att det fanns många trevliga damer i kyrkan som gick med Gud. Så det fanns många som jag kunde gifta mig med. Med det svaret så kom det inga följdfrågor. De förstod att det inte var dags. Men jag behövde väckas på det här området och den dagen skulle komma. Maria, min frus resa, är av ett annat slag. Hon väntade faktiskt i sju år på att jag skulle komma ut ur min bubbla. Hon hade fått klart för sig att det var mig hon skulle ha på ett tidigt stadium. Så hennes långa väntan har såklart emellanåt varit en tärande kamp. Men det ska sägas att hon under den här tiden inte var påflugen. Det var inte som så att hon kom fram och tydligt deklarerade sitt intresse. Jag vet inte om jag hade kunnat väckas av det. Jag hade kanske flytt istället. Så hon kände sig nog på det. Varför sorts personlighet jag var. Jag är så tacksam till Maria att hon åkade vänta. Gud behövde verk verkligen väcka mig från min bubbla. Jag behövde en spark i baken. Jag kommer ihåg en kväll då jag sitter i min fåtölj och läser Bibeln. Och är bedjande. Visst hade jag en längtan att någon dag gifta mig och bilda familj. Även om tanken att vara som Paulus också fanns där. Men det var inte alls det som jag satt och tänkte på. Men helt plötsligt när jag sitter så får jag se en syn på insidan av mig. Jag ser Maria och sen hör jag Herren säga till mig att det här är min blivande fru som jag ska gifta mig med. Jag känner Guds närvaro och fylla rummet. Sen försvinner bilden. Du måste förstå att det här var verkligen en märklig upplevelse. Fem minuter innan så visste jag inte alls vem jag skulle gifta mig med. Men helt plötsligt så vet jag det. Man behöver inte ha en så klar upplevelse som en bekräftelse för att kunna gifta sig. Men jag tror att Gud i sin nåd behövde väcka mig. För att jag skulle inse att det var dags att gifta mig. Gud väckte mig och mina känslor. Maria är en skönhet. Har världens finaste leende med glittrande ögon. Hon är en fantastisk person som kompletterar mig på så många olika plan. Den 16 september 2006 så vigde min pappa oss i Katarina kyrka på Södermalm. Det var en enastående fantastisk sommardag och fullt av släkt och vänner på plats. Jag måste säga att jag aldrig behövde fråga Maria om hon ville gå med Gud och tjäna honom. Jag hade sett henne under flera år i kyrkan och tillsammans arbetat med ungdomarna. Hennes liv talade tillräckligt. Efter vår bröllopsresa till Thailand som vi flög till dagen efter bröllopet skulle vi ansvara för, vår, för en ungdoms-encounter. Så jag minns att jag faktiskt hade två lappar i fickan när jag gick fram till altargången som jag sen efteråt överlämnade till två av ungdomsledarna som hade varit bortresta. Så att de skulle veta vilka tider som vi skulle ha vägledda samlingar inför en konten. Vi hade precis passerat 30 år när vi gifte oss, och självklart ville vi ha barn. Jag minns att Maria från början hade sagt att hon också kunde tänka sig att adoptera ett barn. Att hon hade haft en dröm om det, men vår utgångspunkt var att börja med biologiskt barn. Men adoption fanns med i kulisserna. Nu har Gud välsignat oss med två fantastiska gåvor, Shailo, som betyder just gåva från Gud och Josef som vi har adopterat från Sydafrika och hans namn betyder Herren ska föröka. Innan jag går in närmare på vägen till att få den så är det en festlig sak med vårt bröllop som jag nyligen kom att tänka på verkligen var profetisk från Guds sida för att visa oss det som skulle komma. När vi gifte oss så hade jag bjudit in barnen på fritids på kristna skolan där jag jobbade till vår viksel i kyrkan. Alla hade fått en personlig liten inbjudan. Det var en självklarhet eftersom de också var mina små vänner. I normala fall vi vikslar sitter ju den närmsta släkten längst fram och längre bort sitter vännerna man bjudit. Men när vi vänder oss om efter att min pappa har vikt oss och vi ser på gästerna så ser vi till vår förvåning att bredvid min mamma på raden längst fram sitter inte bara hon utan den raden är full av mörkhyade barn, alla av afrikanskt ursprung. Fritidsbarnen har frimodigt klivit fram för att få de bästa platserna. Det ska sägas att det var en annorlunda syn med tanke på att våra familjer och släkt som satt i de främre raderna har en lite blekare hy. Gud visste långt innan oss vad som skulle komma både genom vår tjänst och vår familj. Wow. Drygt ett år efter vårt bröllop så fick vi förmånen att bli ansvariga för ungdomsarbetet i kyrkan. Jag klev in som ungdomspastor. När vi sedan startade Bibelskolan 2009 så blev det min huvuduppgift i kyrkan. Och där är jag fortfarande idag. Det är en stor förmån att få jobba med det som Gud har lagt ner i ens liv. Och ett stort förtroende för mina älskade pastorer Lennart och Karolirina Torebring. Åren gick och inga barn kom. Jag hade fullt upp med allt det vi stod i, men självklart var det lite frustrerande. Det kändes som att vissa blev gravida nästan bara genom att se på varandra, medan det för andra är en sådan kamp. Statistik gör gällande att en tiondel av alla par har svårigheter att få barn. Där befann vi oss. Det här kan också vara skambelagt, något som man inte pratar om. Vi ser på bibens blad att barnlöshet ofta var förknippat med skam. Det har varit smärtsamt och tårar. Men vi fick ett starkt ord från Jesaja 61 och 7 som vi har stått på mitt i alla stormar. Det står så här Ni ska få dubbelt igen för er skam och det som föredmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Det här var vår bekännelse. Att vår ofrivilliga barnlöshet och dess skam skulle brytas ut mot glädje. En dubbel lott, alltså två barn. Den biologiska klockan tickade dock. Vi närmade oss 40-årsåldern. Jag tror det var i början av 2012 som vi gick med i adoptionscentrum och ställde oss i kö för adoption. Men samtidigt fortsatte vi att försöka få biologiska barn. Vi hade satt igång en process av EVF-behandling. Men chanserna som gavs åt oss var inte stora. Under våren 2012 inledde jag på nytt en längre fasteperiod. Det var flera ändamål med den, men självklart var vår längtan efter barn en av sakerna. Bibeln säger att fel fasta inte gör att vi gör vår röst hörd i höjden. Det, på, det påtalar för oss att rätt fasta gör att vi gör vår röst hörd i höjden. Rätt fasta kan bryta ner det som står emot och hindra och förlösa mirakler. Fiendens agenda mot oss skulle brytas. Jag minns att jag är i slutet av den här fastan. Och när jag äntligen skulle avsluta den och börja äta på nytt så ville jag inte alls äta. Jag kände mig som den barnlösa Hanna i Bibeln som inte ville äta något alls på grund av sin barnlöshet. Vi hade just den här helgen en konferens med den starka gudskvinnan Susette Herting i köken. Det var en sådan stark gudsnärvaro. På söndagen under lovsången behövde jag springa upp ett ärende till storbilden på läktaren. När jag är på väg tillbaka, ska gå ut från läktaren, så haffar en kvinna i kökan mig. Och hon säger att jag måste hämta Maria, för hon har ett budskap att förmedla till oss. Jag märker på kvinnan som verkligen är berörd av Guds ande att det verkligen är något speciellt. Jag springer ner och hämtar Maria och kvinnan delar sitt budskap. Gud hade väckt henne under natten och talat till henne att förmedla till oss att vi skulle få ett barn. Sen vänder hon sig till mig och ger mig en lapp. Hon har skrivit ner. En speciell hälsning som Jesus hade sagt till henne. Till mig. Där stod det att han hade sett min fasta, men nu kunde jag avsluta den och börja äta igen. Mina vänner som lyssnar, kvinnan som förmedlade budskapet kände oss inte på den nivån att hon kunde veta vad vi gick igenom. Och inte heller att jag var i en fasteperiod. Det var helt och hållet övernaturligt. Jag minns att vi efter mötet var hembjuden till min dyrbara broder Resa som var en fantastisk kock. Innan mötet hade jag inte velat äta något alls för resten av mitt liv men nu var matlösten tillbaka precis som vi kan läsa om Hanna när hon hade fått en liknande profetisk budskap om barn när hon besökte tabernaklet i Shiloh. Vi tog det profetiska ordet i tro och jag åt den dagen i glädje. I normala fall ska man vara oerhört försiktig när man avslutar en längre fasta men nu gick jag på det profetiska ordet. Några veckor senare så var Maria gravid. Det här var ett mirakel. I samma veva var vi också nere i Israel och ledde en gruppresa från församlingen. Vi hade varit flera gånger i Israel förut, men det här var den första gången som vi besökte platsen Shiloh, där Guds hus Tabernaklet hade stått under 369 år, från Josuas dagar till profeten Samuels dagar. Det var här han hade varit med om sitt mirakel. Gud talade så starkt till oss när vi stod på platån, där tabernaklet hade stått. Vårt mirakel var på väg. Gud är en bönhörande Gud, miraklernas herre. Platten Shiloh, som vi därefter besöker på varje resa vi gör till Israel, vittnar verkligen om detta. Shiloh betyder på hebreiska gåva från Gud. Det var det självklara profetiska namnet på vårt barn som skulle födas, Shiloh. Han är verkligen en gåva från Gud. Han är ett mirakel. Vi visste inte om det skulle bli en pojke eller flicka, men namnet visste vi. Barnet skulle heta Shailo, vilket i Israel är ett pojknamn, men annars i världen är både ett pojk- och ett flicknamn. Den första februari 2013, på Marias födelsedag, så föddes få lilla pojk Shailo. Snacka om vilken födelsedagspresent från Ovan. Wow! All ära till Jesus. Vi älskar honom. Han är en gåva från himlen till oss som vi har fått att förvalta. Han tillhör Jesus. Och han har en fantastisk kallelse över sitt liv. Om du kommer ihåg så hade vi fått ordet i Isaiah 67 om en dubbel avslott i landet. Vi skulle inte bara få ett barn utan två barn. Förlossningen med Shiloh hade varit tuff och utdragen. 26 timmar, och vi blev också äldre samt hade Maria sedan liten haft en dröm om att adoptera. Så något år efter Shailos födelse satte vi helt fokus på adoptionsspåret. Vi går i vår Gud, faderns fotspår. Israels folk är hans biologiska barn, om man så kan säga. Som han först fick, och vi hedningar, icke-judar, blev genom Jesu död på korset inympade adopterade in i hans familj och blir också hans barn och arvingar. We are one. Vi hade, som jag nämnde förut, redan ställt oss i adoptionskö 2012. Men nu fick vi beskedet att eftersom vi hade ett biologiskt barn, att det måste vara minst två år mellan det barnet och det barn som man adopterar, och att det biologiska barnet skulle vara den äldre. Så vi väntade till 2016 innan vi inledde processen. Processen att bli godkänd för att kunna adoptera är både ingående och närgående. Först måste man gå på en obligatorisk föräldrakurs för att kunna gå vidare i processen. Den var verkligen bra. Så att alla som adopterar verkligen vet vad man ger sig in i. Sen blir man utredd och granskad av socialtjänsten i sin stadsdel. De gör hembesök, man intervjuas, vi fick i ett långt brev beskriva ingående våra liv och gå igenom allt vad vi gått igenom. Någon släkting och någon vän behöver också skriva ett omdöme om oss. Sen tas allt detta upp i tingsrätten för att man ska få ett omslut. Tänk om alla föräldrar som får barn skulle utredas på det här sättet. Vi åkte under denna process i februari 2017 ner till Israel för en familjeresa. Gud talade på nytt profetiskt till oss. När vi landade i Israel tog vi hyrbilen och åkte till Terevinddalen. Det är platsen där David slog Goliat, och vi åkte på en grusväg ner i dalen och parkerade på åken. Jag och Shailo sprang ner till bäcken som på grund av årstiden inte var torrlagd som den brukar vara sommartid. Vi hittade fem släta stenar precis som David gjorde innan han gick mot jätten Goliat. Maria gick på andra sidan om bäcken för att fotografera. Hon ropade exalterat på oss att komma efter. När vi kommer över på andra sidan om bäcken och buskarna så ser vi att hela fältet är fullt av blommande vita mandelträd. Mandelträd är det första trädet som blommar i Israel. Och det är det säkra tecknet på att våren och blomstensiden kommer. Ordet från Jeremia kom direkt upp till mig. Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa det till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Jeremia 1, vers 11-12 Det här är en ordlek på hebreiska. Det hebreiska ordet för mandelträd är shaked. Och det hebreiska ordet för vaka är choked. Vi såg inte bara ett mandelträd, utan en hel dal full av blomstrande mandelträd. Gud skulle sannoliken vaka över sitt ord. Löfte till oss om den dubbla avslotten som vi hade fått utifrån Jesaja 61 och 7, om ett barn till. Vilken bekräftelse uppmuntran från himmelen till oss. Sista dagen på vår resa, innan vi ska flyga tillbaka till Sverige, är vi i Jerusalem. Och då besöker vi ett bönescenter. Och när man ska lämna det så ligger en stor familjebibel på fönsterkarmen. Och den har just uppslaget Jeremia kapitel 1 och vers 12. Så vi inleder resan och avslutar resan med detta ord. Herren vakar verkligen över sitt ord för att uppfylla det. Och det kommer du verkligen att förstå när jag nu delar vidare. Herren är verkligen vår waymaker, promisekeeper. Vi fick vårt godkännande i adoptionsprocessen från tingsrätten sommaren 2017. Efter detta hade vi tillåtelse att skicka vidare vår ansökan om adoption till ett specifikt land. Vi blev rekommenderande att skicka till Sydkorea eller till Sydafrika. För båda dessa länder så var det ett stort plus att man var aktiv kristen. Och då kunde vår nackdel att vi var lite äldre för BBCS lättare. För att kunna ha möjlighet att adoptera ett barn som var under två år som vi hade ansökt om. Vårt val blev Sydafrika. Nu väntade en väntan för oss som beräknades till ett år. Vår utredning om oss, vilket vi var, skulle matchas mot något barn på barnhemmen som organisationen ABBA i Sydafrika ansvarade för. På ett sätt så var det här den mest jobbiga perioden, eftersom han hade kommit så långt i processen. Men nu var det inget man skulle kunna göra själv utan... Bara vänta. Men vi vilade i att Gud vakade över sitt ord. Löfte till oss för att uppfylla det. På vår årliga g som låg i slutet av september som vi hade i församlingen så talade pastor Cesar Castellanos på det sista mötet och gav oss alla möjlighet att ge ett löftesofte till Gud också med ett syfte för att se något man står i tro för gå uppfyllelse. Vi kan läsa om Cornelius i Bibeln om att hans bönor och offer satte andevärlden i rörelse för honom. Vi gav ett löftesoffer till Herren den helgen och tackade Gud för att vårt andra mirakelbarn var på väg. Jag minns att Pastor Cesar efter offre profetiskt talade ut att om tre månader så kommer du kommer du se något ske. Vi tog till oss dig i tro. Nu är det så att i Sydafrika så har de sin sommarsemester under juletiden. Om man räknar bort den månaden så var det exakt på dagen tre månader efter detta. Efter att vi hade gett löftesoffert som vi fick barnbesked. Wow! Det var fantastiskt att få se lilla Josef för första gången. Vi fick se en video på hur han precis lärt sig att gå. Några månader senare på våren april 2018- åkte vi ner till Sydafrika för att hämta honom. Vi fick stanna där en månad för alla pappersärende och domstolsprocessen. Vi fick en riktig familjetid tillsammans och lära känna vår nya familjemedlem. Bara efter några dagar i landet åkte vi till barnhemmet i Johannesburg för att hämta honom. Det var en fantastisk upplevelse men självklart var det en jätteomställning för lilla Josef. Han hade hunnit bli ett år och fem månader. Han blev lite ledsen direkt men Shiloh som är fem år gammal var en fantastisk storebror som började leka med honom och fick honom lugn. Josef hade varit på barnhemmet ända sedan han omhändertogs på BB. Det här var hans hem. Den enda platsen han hade tagits till var kvarterskökaren varje söndag. Vi märkte detta när vi var under vår vistelse i Sydaf Sydafrika när vi besökte olika kyrkor. Han trivdes i den miljön med musiken och lovsången. När vi lämnade barnhemmet fick vi ett enkelt fotalbum på Josef, från hans tid på barnhemmet, och olika bibelåd som de hade talat ut över hans liv. Wow! Det sista man har innan man åker hem till sitt hemland är ett avslutande samtal med organisationen ABBA. Både som en utvärdering för oss, men också för dem att ge oss det sista. Det ska verkligen sägas att det är ordning och reda och en tydlig process som de följer. Vi visste att den här organisationen var en kristen organisation, men det avslutande samtalet var fantastiskt. Hon som ledde arbetet och som vi mötte flera gånger och som hade det avslutande samtalet var varmt kristen, hon var en pastorstötter. Hon visste såklart att vi var kristna, men hon brukade predika samma budskap till alla. Hon talade om för oss att det var ingen slump att vi just fick Josef. Att det var planerat av Gud, precis som han visste allt om oss redan i moderlivet. En parentes. Josefs biologiska mamma, gav honom ett namn innan hon lämnade iväg honom på BB. Detta namn är Oratille, som betyder planerad av Gud. Vi har valt att Josef har kvar det namnet som ett av hans mellannamn. Kvinnan från Abba berättade att en heligande är verklig och att han leder oss i allt och förklarade att hon under en helg tillsammans med en medarbetare var för sig söker dem, sökte de Gud för vilka barn som skulle matchas med vilka föräldrar. Den heligande ledde det att Josef kom till oss. Båda var helt överens om det. Mina vänner, lyssna nu noga. Vet du vilken helg det är som hon? och sin medarbetare drar sig undan för att söka Guds ledning. Och Josef matchas med oss. Det är exakt samma helg som vi har vår konferens och vi ger vårt löftesoffer för att tacka Gud för att vår andra mirakelbarn är på väg. Pastor Cesar talar ut att något kommer ske om tre månader. Exakt tre arbetsmånader efter detta får vi barnbesked från Sydafrika. Gud har verkligen sin hand över detta. Vi har verkligen fått se att han vakar över sitt ord för att det ska gå i fullbordan. Maria ström att adoptera och den bild vi har när vi vänder oss om i kyrkan när vi vikt oss och ser att min familjs rad längst fram bredvid min mamma sitter det fullt av frimodiga, mörkhyade barn härstammade från Afrika. Josef är vår frimodiga lilla kille. Som vågat ta plats. Och han har en fantastisk kallelse över sitt liv. Eftersom han är planerad av Gud. Namnet Josef på hebreiska betyder Herren ska föröka. Ni ska få dubbelt igen för er skam. Och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Jesaja 61 och 7. Det var det här ordet som vi stod på. Vi kan verkligen jubla i tacksamhet över Guds mirakel. Han har tagit vår barnlöshets skam och gett oss en dubbel lot i landet. Om du ser på Israels tolv stammar så ser du vilken stam det är som fått den dubbla avslotten, födslöslorätten, alltså den dubbla lotten. Det är Josef. Båda Josefs söner, Manasse och Efraim, har var sin del. Därför har vi gett honom namnet Josef. Vi har fått den dubbla lotten i landet. När Rakel föder Josef så säger hon Gud har tagit bort min skam. Och hon gav honom namnet Josef. Det här är vår historia om hur vi fick våra efterlängtade älskade mirakler Shiloh och Josef. Hoppas att det har varit uppmuntran i tron för dig. Tack att du tog dig tid att lyssna. Herren vakar verkligen över sina löftesord för att uppfylla den. Ge inte upp. Låt oss som Hebrever 10.23 säger oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som har gett oss löftet är trofast. Amen. Tack Jesus. Tack för att du lyssnar. Det här var Alla har en story med pastor Immanuel Setson.